0: Hello, very good day, I am going to talk about how the coronavirus pandemic has influenced Mexican society, including all aspects from what this virus is and how it started to the consequences that this situation has brought with it. Coronavirus is a group of viruses that can cause disease called COVID-19 which causes an infectious disease that can be like a coming cold and can even cause death. Para un mejor entendimiento lo podemos comparar con un malware informático. El virus informático es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático, sin el permiso o el consentimiento del usuario, principalmente para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo. Y así, del mismo modo, es como nos afecta a nosotros. El coronavirus entra a nuestro sistema sin permiso y, por consecuencia, nos enfermamos. El coronavirus, al igual que un virus informático, se transmite si hay contacto con una persona infectada o, en caso de dispositivos, se hace el contagio a través de un archivo que ya tiene el virus, lo que sería el llamado virus de archivo. Por otro lado, un virus actualiza al mismo tiempo que se actualizan las células, es decir, poco a poco irán siendo menos agresivos para nosotros, pues todos los seres vivos estamos permanentemente en una evolución y todo lo que estamos viviendo será solo una enfermedad más en unos años, cuando nuestro cuerpo ya tenga la información registrada en nuestras células para combatir este virus. Pero ojo, esto no quiere decir que será todo, porque sí, podrían haber otras enfermedades que aparezcan en el futuro. Esta no será la última y por eso mismo los seres vivos estamos en constante cambio, porque si no es así, nos extinguimos. En cuanto al brote, su inicio fue en China, en diciembre del 2019. Allá intentaron mantener el virus allí, pero esto no resultó, pues se fue esparciendo por todos los países. En México hay registros de que los primeros casos de COVID se dieron en febrero del 2020, con dos casos. En marzo ya eran más de 1.094 casos y 28 muertes. Para abril ya eran 17.799 casos y 1.732 muertes. En mayo... Fueron 87.512 casos y 9.779 muertes. Ahora, 10 de junio del 2020, hay 124.301 casos aproximadamente y 14.649 muertes. Esta es una suma bastante fuerte. Sin embargo, eso no es lo único que nos ha afectado a lo largo de esta pandemia, pues debido a ello la OMS dio la orden de aislamiento causando varios cambios. Entre ellos se encuentran las pérdidas económicas, problemas emocionales, ...y se incluye el gasto de energía eléctrica que ha aumentado en estos meses... ...debido a que estamos en casa utilizando todos nuestros componentes electrónicos... ...las 24 horas del día. Y obvio, también aumentan las facturas. Por otro lado, los comercios ahora cerrados ya no demandan electricidad... ...y las industrias, en su mayoría cerradas u operando en régimen reducido... ...han disminuido su demanda en forma significativa... Este comportamiento de la demanda es triplemente gravoso para las empresas prestadoras del servicio eléctrico, en particular las distribuidoras. En primer lugar, la caída de la demanda reduce los ingresos de los prestadores de forma directa. En segundo lugar, el cambio de composición de la demanda eléctrica genera una reducción de los ingresos de los prestadores más que proporcional a la caída de la demanda observada. Y por último, las empresas prestadoras normalmente tienen contratos de largo plazo para asegurar el suministro eléctrico que dificulta el ajuste de costos ante caídas significativas de la demanda, incrementando sus costes financieros y eventualmente poniendo en riesgo la continuidad del servicio en su conjunto. En lo personal, mi pago de electricidad aumentó de 123 pesos a 200 pesos por mes. La recomendación que puedo dar para que esta cifra disminuya en los hogares es que dejen el televisor, las redes sociales, los videojuegos, etcétera, por un momento y vean otras opciones para pasar el tiempo como leer, dibujar... Exploten sus habilidades, aprovechen esta pandemia para conocerse mejor. Estoy segura que se sentirán bien. Y lo mejor, su recibo bajará. También estaría bien que solo usen los, lo indispensable, como tener conectado el refrigerador. También podrían apagar las luces que no están usando, al igual que los dispositivos electrónicos que no estén en uso. Ahora bien, en cuanto a la violencia, el aislamiento ha hecho que varias familias se unan, para bien y desgraciadamente para mal. En este momento hay bastantes mujeres que sufren violencia en sus casas, lamentablemente este no es un tema de hace algunos meses. ¿Se imagina usted la cantidad de violencia que ha vivido la mujer a lo largo de la historia? Para explicar este punto, me di a la tarea de platicar con Carolina Morán, una distribuidora independiente de OVNI Life, para conocer su opinión ante esta situación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, gracias por invitarme. Le haré un pequeño resumen para que esté al tanto de lo que vamos a conversar. Pues bien, desde el siglo XIX se han celebrado las elecciones en México. Anteriormente, solo las personas de la alta sociedad elegían a los gobernantes. Después de la revolución se amplió el número de votantes, sin embargo, no estaban incluidas las mujeres. La lucha femenina iniciada por Ermila Galindo en 1922 para el reconocimiento de sus derechos esenciales duró bastantes años, pero lo lograron. Su reconocimiento en la vida política fue el 17 de octubre de 1953, al promulgar la ley que permitía el voto a las mujeres. ¿Usted qué piensa acerca de lo que acabo de mencionar? ¿Cree que el voto a la mujer haya sido suficiente para cubrir lo que ¿Ella vive?
1: Pienso que el derecho al voto es un paso más para avanzar, pero aún no es suficiente. ¿Por qué? Porque aún hay mucha desigualdad en nuestra sociedad, hacia las mujeres, mucho machismo en todo el país.
0: ¿Qué opina sobre la inexistencia de sus derechos
1: políticos antes
0: de 1953?
1: Pues yo opino que estaban muy mal, pero para su tiempo era algo normal, algo bien visto por la sociedad.
0: En la actualidad, ¿las mujeres pueden votar libremente
1: o hay algo que se los impida? Pues se supone que deberían ya de votar libremente, no veo el por qué, no, no podrían hacerlo.
0: ¿Y qué puede observar sobre la participación de las mujeres en la política actual?
1: Porque la misma sociedad, aún en el pleno siglo XXI, no le permite a la mujer destacarse como ciudadana política.
0: Sobre la pandemia que estamos viviendo, ¿cree que esto afecta en lo político? En lo político
1: no sé, pero en lo económico Sí. ...y yo creo que esto se va a tardar mucho tiempo en recuperar la sociedad. Pero también hay personas que van a aprovechar la oportunidad de esta pandemia para subir económicamente. ¿Usted cómo está enfrentando esta
0: pandemia? ¿Y cómo cree que estén viviendo otras mujeres?
1: Pues yo lo estoy enfrentando un poco estresada... Y darme cuenta que el mundo cambió de un momento a otro drásticamente. Creo que para algunas mujeres es difícil, ya que varias sufren de violencia psicológica, física y económica.
0: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Eso fue todo por hoy. Que tenga un excelente día.
1: A ti por invitarme. Gracias.
0: Bueno, esas fueron las palabras de una madre trabajadora. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo y en muchos aspectos, pero queda en nosotros si decidimos seguir con estos hábitos o cambiarlos para ser mejores y no repercutir en la economía y sobre todo en la sociedad. Cambiemos esta sociedad no siendo una más. Sé mejor que el resto. Eso fue todo por hoy, les mando un gran saludo y nos vemos.